0: Bienvenidos al podcast de Eunoia Coaching, mi nombre es Ale Gaitán y junto con Leo Salazar formamos parte de este equipo. Ambos somos coaches ontológicos, ejecutivos y de equipos de alto rendimiento. En cada episodio queremos traerte diálogos y entrevistas para acompañarte a encontrar la ruta más eficaz hacia la mejora y la realización personal. Esperamos que disfrutes el episodio de hoy, así que comencemos hacia ese despertar a las posibilidades infinitas. Uno. Leo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte el día de hoy en una nueva entrega, una nueva emisión del podcast que cabe mencionar que queremos agradecerle a todos los que nos han venido escuchando y que nos siguen eh, alentando a seguir haciendo estas cosas eh, con sus mensajes, así que bueno, Leo, Cómo estás el día de
1: hoy? Bien, muy bien. Estos me tiene, eh, estos podcasts me tienen alarmado, aunque sea en el inicio, me prenden todas las alarmas de no decir nada, de buenos días, buenas noches, buenas tardes, ni nada de estas cosas que suelo decir, porque de esto se trata el podcast, de dejar ahí una grabación para que nuestros seguidores, nuestros miembros de la comunidad de uno nos escuchen cuando, cuando sea. Así que bueno, bueno, puede aplicar, ¿no?
0: Yo creo que ahora aplica más que nunca, Leo, porque efectivamente puede hacer que lo escuchen en la mañana y les dices buenos días, por la tarde, buenas tardes, y si lo está escuchando antes de dormir, buenas noches, que eso es algo de lo que también nos mencionaban, que nos decían, bueno, ¿sabes qué? Es que me encanta porque lo puedo escuchar mientras voy manejando, lo puedo escuchar antes de dormir, mientras lavo los trastes, y mientras hacemos cualquier cosa, así que por aquí andamos trayéndoles un nuevo podcast y hoy venimos a hablarles sobre algo que voy a decir muy bonito y me van a decir cómo, cómo va a ser bonito. La incertidumbre. Qué bonito. Tal, tal cual lo que estaba
1: pasando al inicio de este podcast. La incertidumbre de saber cuándo nuestros seguidores, nuestros miembros, eh, la gente tenga ganas de escuchar este podcast. Así que la incertidumbre, qué mejor que meternos así pensando de manera positiva sobre la incertidumbre. ¿Cómo puede ser que qué lindo esto de la incertidumbre?
0: <risa> Mira, Leo, hablar de, de incertidumbre es hablar de la esencia de la vida, algo que va a existir siempre, en cada momento. Pero aquí lo importante es cómo me relaciono con ella. ¿Qué hago? Y tú mencionaste por ahí empezar con este pensamiento. Entonces, en este podcast lo que vamos a hablar es cómo me relaciono con la incertidumbre y cómo creo realidades a partir de lo que pienso, a partir de lo que me digo a mí mismo por la incertidumbre, por lo que, lo que no sé qué va a ocurrir o por lo que de repente me ocurre y que yo no me lo esperaba, por ejemplo.
1: Totalmente. Es fundamental saber qué pensamos sobre esa incertidumbre, sobre eso que no sabemos que va a ocurrir o que no va a ocurrir. Y ahí es donde empieza a tomar forma todo lo que va a venir después, porque dependiendo de lo que pensemos, eso, ese pensamiento de lo que nos decimos también, lenguaje incluido, eh, eso va a generar algo, un impacto en el cuerpo. Recordemos que siempre que hablamos de coaching, hablamos de tres dimensiones, cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces, esto que pienso y que me digo, genera un impacto en el cuerpo. Y ese impacto en el cuerpo nos hace sentir cosas. Y ese sentir cosas hace que eso que pensamos, nos decimos, se convierta en algo más palpable, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no, Alejandra? Eh, pensar que sentir. Sí.
0: No, y ¿sabes qué, Leo? Que aquí lo que a mí más me resuena y algo que quiero mencionar es, porque se ha hablado mucho también últimamente de un positivismo tóxico, en donde venimos eh, inundados con piensa en positivo, vamos, tú puedes. Pero, pero cómo ante estos tiempos que vivimos de tanta incertidumbre, de tantas cosas que suceden externas y ajenas a nuestro control, es cómo me relaciono con eso. Entonces, lejos de solamente decir, ¿sabes qué? Piensa positivo para que tu sistema inmune y todo esto es, sí, ¿cómo hago? ¿Y cuál es la relación entre pensar positivo? ¿Cuál es el poder que tiene mi cerebro? Y lo que sucede, que por ahí nuestro querido maestro Mario Alonso Puch lo explica perfectamente desde la ciencia, de cómo este hemisferio izquierdo de nuestro cerebro ¿sí? es el que actúa directamente sobre esto. Ya no es nada más venir a decir, ah, vamos, tú puedes y piensa positivo, sino saber que desde ahí, desde lo que pensamos, se vienen otras reacciones, ¿sí? No es nada más decir, bueno, ya, ya, pensé bonito y me va a ir bonito, sino, ah, y fíjate, pensar bonito es hablar de lo que significa eunoia, es pensar bonito, ¿bien? Entonces, para que vean cómo por ahí el concepto va todo ligado. Entonces, ¿qué sigue a partir de hablar de este hemisferio izquierdo, ¿sí? Lo que pienso se convierte en lo que siento.
1: Totalmente. Y ahí, como te decía, no es lo mismo que piensa, pensar que no puedo, a sentir que no puedo. Es como un estadio más, es algo un poco más palpable, más material. ¿no? Es como si eso que pensé se ha hecho realidad. El sentir que no puedo es una, algo, algo un poco más allá, que como bien decías vos, eh, ninguno de nosotros somos expertos en neurobiología ni, ni en medicina, eh, pero hemos escuchado, a, como decías vos recién, a nuestro gran referente, Mario Alonso Puch, y él explica que este pensamiento desarrolla o genera una serie de cambios físicos, cambios químicos, desde nuestro cerebro hasta todo nuestro cuerpo, que hacen que aquello que pensamos, que hasta ahí ese momento era algo abstracto, que solo estaba en el pensamiento y en el lenguaje se haga realidad, se convierta en realidad. Pienso que no puedo y luego siento que no puedo y obviamente no puedo.
0: Estos estos son los hechos detrás de lo que crees, lo creas. Y que no es nada más venir a decir lo que crees, lo creas. Uy, qué Creo, padre. Sí, sí, no, sí. es decir, estos son los hechos detrás de que lo que pienso lo convierto en un sentimiento y ese sentimiento lo convierto en realidad. Y entonces ligamos lo que desde el coaching nosotros decimos que es el cuerpo, el lenguaje, la emocionalidad. Entonces aquí estamos dando los hechos detrás de sí, hay que pensar positivo para crear sentimientos positivos que me lleven a tomar acciones que sean positivas y que me lleven a crear eso que antes ya creí.
1: Totalmente. Eso, ese cambio entre el pensamiento positivo, el pensamiento negativo y las consecuencias que genera eso, eh, ojo, no estamos diciendo que hay que pensar positivo simplemente por el, el solo hecho de pensar positivo, sino que hay que conectar con una forma de ver la realidad, de un observador, de, desde eh, aquellos pensamientos que nos abren oportunidades, no decir simplemente, ah pienso en positivo, eh, eh, se me está cayendo el mundo de encima, pero yo eh, estoy con una sonrisa, no, vamos a transitar momentos de, de, de malestar, momentos negativos, es común, justamente recién estábamos hablando de algunas situaciones que estábamos analizando, donde quizás es común que yo me enoje si me pasa algo negativo, el tema es cuánto tiempo me voy a quedar en ese enojo, porque ya sabemos que si pienso y me enojo, o que la situación me enoja y me quedo en ese lugar, se producen una serie de cambios en el cuerpo y que me hacen sentir enojado y que me van a generar un estado, de, el estado, el famoso estado de ánimo, que me deja todo el tiempo o mucho tiempo en ese estado de enojo.
0: Así es, y aquí lo importante, como dices, es saber que definitivamente vamos a transitar por ese tipo de emociones, de malestar, que nos producen malestar, ya sea miedo, ya sea enojo, frustración ante las situaciones, que la incertidumbre nos trae. Pero el, aquí la clave es aceptarlas. ¿Por qué? Porque es totalmente normal. Como dices, que nos sucedan cosas o que a veces hay cosas externas, como ahora que hablamos de una pandemia, como hablamos de cosas que están ajenas a nuestro control. Y pues tenemos que aceptarlas. Lo importante es no rechazar y aprender de ellas. ¿Mediante qué? Mediante lo que pensamos. ¿Sí? lo que sentimos y lo que hacemos en consecuencia de, en nuestro podcast pasado hablábamos de cómo me cuido yo ante esto ¿sí? y de repente eh, hay situaciones que como decimos están fuera de nuestro control, cosas que van sucediendo y nos producen algunas emociones y son las que a la larga decimos uy si no me hubiera pasado eso, tal vez yo no hubiese aprendido tal vez yo no hubiese eh, tomado estas decisiones y, y por ahí voy a, a citar algún ejemplo que es como cuando eres pequeño y aprendes a, a andar en bicicleta. Aprendes con rueditas, ¿sí? Empiezas a andar con rueditas. ¿Y qué pasa cuando llegas a un punto en donde, bueno, te quitan las rueditas? Bueno, pues te caes y te caes y te vuelves a caer. Uh -huh. Y esto puede generarte enojo, puede generarte frustración. Pero, ¿qué es lo que sucede a través de transitar esas emociones? Que aprendemos a andar en bicicleta sin rueditas. Y así es la vida. ¿Cuántas veces vamos por la vida cómodos, con rueditas, y algo nos sucede, nos quitan las rueditas, y entonces empezamos a sentir todas estas emociones? sí. Pero a través de eso es que aprendemos. Y ese es el disfrute de la vida. Esa es la esencia de la vida. Eso es hablar de incertidumbre y cómo me relaciono con ella.
1: Mientras hablabas me hacía, estaba esperando que dijera la frase, eh, lo que resiste, persiste. Era algo así. Claro. Sí. <risa> eh, tal cual. Y es, es, es así, es eh, no, no resignarse, sino que aceptar que eh, lo que está sucediendo, está sucediendo. Eh, y... Tratar de ponerle la menor resistencia posible ¿Para que Para funcionar más saludablemente ¿no? Si está lloviendo, está lloviendo Yo no puedo hacer nada ¿Con qué está lloviendo? Si hay el caso este de la pandemia eh, Yo no la puedo evitar Sí puedo poner el foco en todo lo que puedo hacer Para cuidarme, para evitar un contagio eh, Y dentro de mis posibilidades Dirigir mi atención a aquello que me abro de nuevo, me abro oportunidades a pensamientos que sean más saludables. Eh, de nuevo, eh, aceptar no es resignarse, pero sí eh, abrirse a un mundo de posibilidades de que esto está sucediendo, eh, que está fuera de mi control, que está fuera de aquello que puedo o no puedo eh, actuar pero sí tengo un campo de acción, que es justamente el campo de acción del que estabas hablando, en mí, eh, uno mismo, los pensamientos, la, el lenguaje, eh, las creencias, eh, ¿qué voy a hacer con todo eso? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo afronto esa incertidumbre? Y justamente la creencia respecto de esa incertidumbre es la que nos puede hacer transitar la incertidumbre de una manera un poco más saludable, como decíamos antes.
0: Así es, y fíjate, eh, el hablar de creencias, Leo, eh, regularmente creemos que, que yo ya soy así, que yo ya nací así, y que bueno, pues esta vida me toca vivir y ni modo. Entonces, creo que lo que nosotros venimos eh, siempre preguntando, analizando, o tratando de que las personas se hagan las preguntas adecuadas cuando algo no sucede, que es el ver las cosas como un problema, como algo que, que ya el verlo como un problema es como que, uy, qué difícil va a ser solucionar, o definitivamente no tiene solución, o ver lo que sucede como un desafío, y es entonces en donde preguntamos, ¿para qué me sirve esto? ¿Y quién estoy siendo yo ante esto? ¿Cómo me quiero sentir? Entonces aquí de nuevo, digamos, ese, la, pre, la pregunta que me hago, que va a tener una respuesta que va a ser lo que yo pienso, al cómo me quiero sentir. Sí, entonces es hacerme las preguntas adecuadas que me hagan sentir como yo quiero sentirme en mi estado ideal para convivir con esta incertidumbre y convivir con cómo me relaciono con lo que me sucede y después tomar las acciones adecuadas. Entonces viste, le damos como vuelta de nuevo a esa relación entre cuerpo, lenguaje y emoción que, uh -huh. que se explica desde la neurociencia también. Eh, que cómo afecta y cómo impacta en la creación de la realidad, de mi realidad, y esta apertura de posibilidades, dependiendo de las preguntas que yo me hago, ¿sí? en base a cómo me uh -huh. quiero sentir.
1: Totalmente. El ejemplo más claro lo, tenemos, lo vivimos, creo que casi todos, en pandemia, creo que todos conocemos a algún familiar, un amigo, alguien que decía, no, solo la computadora, no, eh, el celular, no, eh, eh, un iPad, una tablet, una internet no es para mí. Bueno, eh, en mi caso.
0: Las creencias.
1: Mi, mi abuela eh, de ochenta y tantos años, eh, usando teléfono celular, haciendo Zoom eh, con toda la familia, este, y creo que esos casos han, se han repetido. Es decir, cómo la realidad nos sacó las rueditas y tuvimos que aprender a andar en bicicleta sin rueditas. Eh, entonces, de nuevo qué creencias tenemos respecto de esa incertidumbre y qué poder de acción, dónde está la certeza dentro de esa incertidumbre. La certeza dentro de esa incertidumbre está en, eh, en trabajar ahí, en el lenguaje, en, la, en los pensamientos, para producir eh, una, un equilibrio en esas tres dimensiones, que es el lenguaje, cuerpo y emoción, que nos permitan, de nuevo, ser más amigables con esa incertidumbre.
0: Y fíjate, ahí diste en el clavo con ese ejemplo que diste, Leo, porque los seres humanos somos el resultado exclusivo de nuestro proceso evolutivo, de cómo nos adaptamos a esto. De nuevo, ¿cómo convivimos con la incertidumbre? ¿Cómo me abro a las posibilidades eh, de vivir en un universo con conciencia, con amor, un universo que nos permita que las cosas sucedan? Porque si yo creo, ¿sí?, eh, en lo que yo creo, eso va a suceder. Entonces, qué importante es irnos adaptando. Ve, te insisto, diste el ejemplo perfecto, como eh, regularmente una persona de más de 80 años va a decir, no, eso no es para mí, no, yo no puedo, no, yo no sé. ¿Sí? Entonces, cómo ahí está la muestra perfecta de que somos el resultado de la manera en la que nos adaptamos.
1: Tal cual, y... En, ese, en, ese, en, ese, en esta certeza de esto que dijiste, eh, en empezar a tener la certeza de que somos el resultado de cómo nos adaptamos, podemos sumarle esto de empezar a confiar más en nuestras propias capacidades ¿sí? que para resolver el problema que en el problema mismo. Y darle esa vuelta de dejar de enfrentar un problema a resolver, sino que hacerle frente a un desafío. Eh, puedo confiar más en mis capacidades, yo creo que, eh, bueno, volvemos al caso de mi abuela, mi abuela creo que ya ve series, eh, usa YouTube, manda mails, manda WhatsApp, saca fotos, manda archivos, y creo que ha roto un paradigma de ella misma, ha roto una creencia limitante de ella misma, y creo que hoy en día, creo que si eh, le pidiéramos de hacer algo con la computadora, eh, creo que no sé si lo podría hacer, pero no dudaría de sus capacidades de hacer frente a su desafío. Creo que eso. ella misma se sentaría y, y empezaría a investigar a ver qué, qué es eso de la computadora. Y, y ahí está, Exacto. El, ahí está lo, 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 lo interesante de la incertidumbre. Confiar más en nuestras propias habilidades, en nuestras capacidades que, que en el problema. Y así verlo en un como un desafío.
0: No y posicionarnos ahí nos vuelve en una persona que convive, como hemos dicho, que convive perfectamente con la incertidumbre y que se adapta. Y en sí Leo adaptarse es evolucionar.
1: Totalmente, hemos hablado cuántas veces. Todavía no en los podcasts, pero vamos seguramente a hablar en podcasts futuros de la inteligencia adaptativa, que es lo que si había alguna duda de que necesitamos inteligencia adaptativa, la pandemia creo que vino a resolver esa duda, esa incógnita, de que necesitamos adaptarnos a lo que está sucediendo, a la realidad. A, a la realidad y adaptar nuestros pensamientos sobre esa realidad que estamos viendo, porque cada uno tiene de nuevo su propia realidad.
0: Leo, la, la realidad que existe allá afuera y la realidad que podemos crear cada quien, y la realidad que podemos, mediante nuestra actitud también, ir eh, hablábamos en el podcast pasado de ir llevándole todo eso a la gente que nos rodea porque el mundo que queremos crear definitivamente podemos irlo creando empezando por nosotros mismos y con la gente que nos rodea y si creemos que eso puede suceder definitivamente vamos a vivir en este estado de buena actitud y en este estado de bienestar en donde aceptamos lo que sucede nos adaptamos, no rechazamos y además aprendemos, porque esa es la esencia de la vida, y esa es la manera que te va a llevar, insisto, al bienestar, mediante cómo me relaciono con la incertidumbre.
1: Excelente. Encontré la frase de la que estábamos hablando, de Mario Alonso, eh, del doctor Puch, Puch eh, esta frase de respecto a esto que estamos hablando, de que no es eh, esto de reconocerse, y, y confiar en las propias capacidades de las personas, eh, no es arrogancia, sino que es el justo reconocimiento en que cada uno de nosotros tenemos ese potencial, tenemos esas capacidades para afrontar, para transitar la incertidumbre, y más la incertidumbre que nos toca vivir hoy día, este, y justamente hacer frente a esa incertidumbre implica también hacerle frente al miedo, al miedo que nos da, no saber qué va a pasar, pero ese no saber qué va a pasar, visto como un miedo, nos anula, sepulta ese potencial y nos hace caer en desesperación o en ansiedad. En cambio, si encaramos o percibimos estos momentos de incertidumbre desde una creencia, desde un observador que confía en las capacidades que tenemos, en el ámbito de control que tenemos, en, esa, en ese puntito que podemos controlar que somos nosotros, que son nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, nuestras acciones, eh, sin duda que no se trata de arrogancia, sino que se trata de, de, de potenciarnos, de reconocernos, y justamente tiene que ver con eso, de reconocernos. Muchas veces nos concebimos como rehenes de la realidad, rehenes de la, de la situación, rehenes de lo que nos trae el, el día a día, no como creadores. Esa pregunta de qué vas a hacer, te levantas a la mañana y, bueno, a ver qué me depara el día o a ver qué voy a hacer con este día que tengo por delante. Esto también, ¿no? Qué interesante, sí, sí, pero sí. hay que reconocerlo, <ríe> verlo.
0: Así es, Leo. Y fíjate también cómo tiene relación lo que dices desde, desde mi puntito, desde mi realidad, desde lo que yo puedo controlar. El, hablabas del, el cómo puedo utilizar mis, mis capacidades pero también preguntarme qué capacidades necesito adquirir sí para poder sentirme como quiero sentirme. Entonces, saber que tengo la capacidad también para desarrollar esas habilidades, para desarrollar esos pensamientos, para desarrollar esos sentimientos. Entonces, que sí, bueno, ahí dimos los hechos detrás del lo que crees lo creas, detrás del piensa positivo, pero bueno, ahora sabemos para qué es importante pensar en positivo ¿Sí? desde la ciencia, desde el coaching, ya sabemos para qué es importante. No nada más decir, bueno, voy a pensar positivo porque lo que creo, lo voy a crear, sino que ahora sabemos que es importante, que, que sabemos que se liga, lo que pienso se convierte en lo que siento y eso me lleva a lo que hago.
1: Al igual. Y quisiera agregar algo que dijiste que no es menor, que me parece que la síntesis genial de este podcast que es esto de preguntarnos cómo nos queremos sentir, qué queremos lograr, y no qué queremos evitar. Muchas veces, hoy oh, no me quiero sentir enojado, me siento enojado, no quiero esto, el mundo está contra mí. Bueno, está bien, pero qué sí quieres Pensar eso, conectarnos con lo que sí queremos, lo que sí queremos sentir, lo que sí queremos lograr, lo que sí queremos hacer, y empezar a pensar, a hablar a sentir en función de ese, de ese objetivo, de eso que queremos, conectarnos con lo que queremos, no, con lo que queremos lograr y no con lo que queremos evitar o con lo que no queremos.
0: Fíjate, Leo, me parece perfecto para cerrar con este podcast eh, pidiéndole a todos los que nos escuchen que nos manden ya sea un mensaje directo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que nos manden un mail, que nos manden un mensajito y que nos digan cómo sí si se quieren sentir. Eso estaría genial y así lo vamos compartiendo y nos vamos eh, compartiendo todos de esto que sí queremos que pase, de esto que sí queremos sentir. Entonces, bueno, con esto cerramos, Leo. Te agradezco mucho eh, de nuevo por compartir este espacio conmigo eh, y que sepan que vienen muchas más cosas. Seguimos bien contentos porque estamos de cumpleaños número dos de eunoia Así que pues bueno, Leo, muchas gracias.
1: De nuevo, gracias por dejarme acompañarte. Gracias a todos los que nos acompañan en nuestras redes sociales, en nuestros talleres y ahora en nuestros podcasts. Y sin duda que disfrutamos muchísimo. Si, si nos pudieran ver la cara, verían que el momento de grabación de estos podcasts son eh, un momento creativo muy, muy lindo que disfrutamos y que esperemos que todos... Ustedes puedan disfrutar con nosotros.
0: Gracias Leo, nos vemos en la próxima.